0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Oser. Bonjour à toutes, je suis très heureuse de vous recevoir en micro du podcast Oser pour ce thème les femmes et le rapport au corps dans le cadre du coup de notre collaboration avec l'association Le Cocon Solidaire. Donc tout d'abord pouvez-vous vous présenter et nous expliquer rapidement votre rapport au corps
1: est-ce que Ito, tu veux te commencer à te présenter Oui, avec plaisir. En tout cas, merci pour l'invitation. Alors moi, je m'appelle Ito, je suis consultante en image. Je vais bientôt souffler la dixième bougie de mon agence, Your Real Image. Moi, mon ambition, c'est vraiment d'accompagner toutes les femmes qui souhaitent valoriser leur image, les aider à devenir beaucoup plus attractives, magnétiques, pour aller atteindre leurs objectifs plus aisément. Voilà, grossièrement c'est ça. Et je suis une amoureuse des couleurs. C'est ça ma signature. <rire> euh, mon rapport au corps, ben, euh, j'ai pas vraiment eu de d'un de particu rapport particulier avec le corps. Moi j'ai toujours euh, eu la chance d'avoir un corps euh, dans lequel je me sentais bien. Donc euh, pour le coup j'ai un bon rapport avec le corps, moi personnellement. Voilà.
0: Très bien, merci beaucoup. Euh, Noémie, si tu veux te présenter, du coup.
2: Euh, oui, du coup, moi, je suis euh, Noémie et euh, je suis euh, actuellement en master euh, à l'école 3A, euh, en master euh, coopération internationale et action humanitaire, donc pour pouvoir après devenir euh, chef de projet euh, sur le terrain. Et donc à côté aussi, je suis euh, alternante au cocon solidaire, euh, donc une association euh, pour les femmes que vous connaissez très bien. Et euh, sinon, mon rapport au corps, j'ai aussi, pareil, appris à aimer mon corps au fil des années, mais ça n'a pas toujours été forcément euh, simple avec les critères qu'on nous impose, euh, etc. Mais, euh, mais au final, maintenant, voilà, j'apprends à m'aimer tel que je suis et depuis, ça va beaucoup mieux. <rire> euh, Marise, si tu veux continuer Oui.
3: Euh, moi, je m'appelle Marise. Euh, moi, c'est un peu, un peu moins joyeux hein, parce que euh, j'ai un rapport au corps euh, bah, d'un plan euh, personnel où toute ma vie, en fait, euh, j'ai reçu des injonctions sur euh, mon poids. Euh, la manière de me tenir, euh, fallait que je rentre mon ventre, euh, euh, fallait calculer le nombre de calories etc. En tout cas quand j'étais jeune. Du coup j'ai toujours cru que euh, que j'étais grosse. Et puis euh, après euh, à l'âge adulte et ben, j'ai revu des des photos de moi. Euh, euh, étant petite et en fait je me suis dit, euh, ah mais non, mais en fait euh, tu n'étais pas grosse euh, et puis tu, euh, bah, tu ne l'es pas euh, non plus aujourd'hui. quoi C'est à partir de ce moment-là que bah, j'ai réussi à, à accepter mon corps, à l'aimer, euh, à le sublimer. Et après d'un point de vue euh, professionnel, euh, bah, moi, je suis sexothérapeute et euh, j'accompagne euh, des femmes et, et des hommes aussi sur la problématique de, de, de sexualité en, en, au sens large euh, mais il y a aussi une confiance en soi et ça passe par le corps parce que dans la sexualité le corps il est engagé pour euh, bah, avoir une sexualité épanouie souvent euh, eh il faut se, se sentir bien avec son corps euh, pour ensuite avoir un rapport euh, épanoui donc je les accompagne sur euh, ces problématiques euh, de rapport au corps
4: également
0: Très bien, merci beaucoup. Et du coup, Stéphie, c'est à ton tour. Euh,
4: donc Stéphie, je suis belge d'origine, je le dis parce que du coup, il y a un petit accent, je me moque pas des belges, je le suis. Euh, c'est marrant parce que Marise, on a la même histoire euh, du début, c'est-à-dire qu'on m'a toujours dit que j'étais ronde et qu'il euh, fallait faire attention à mon poids, que je surveille mon alimentation. Donc du coup, je mangeais un peu en secret. Mais en arrivant en France, il euh, y a eu un changement radical parce que j'ai pris euh, 40 kilos et j'en faisais pas zéro. Donc du coup, de ce fait, euh, aujourd'hui, je suis grosse et je n'ai pas peur de le dire. Mais quand vu les photos de moi quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, je me dis mais attends, j'étais pas du tout ronde en fait sur ces photos, qui m'a dit que j'étais ronde à ce moment-là Maintenant, je le suis vraiment, et il m'a fallu longtemps pour dire haut et fort à ma famille, à mon entourage, en fait, vous arrêtez de me parler de régime, d'alimentation, parce qu'en fait, je suis ronde, je me trouve belle, je me trouve sexy, et je resterai comme ça, en fait. Mais ça m'a mis beaucoup de temps. Il y a eu tout un processus de, de travail sur moi pour accepter ce corps-là, euh, tout un processus pour pouvoir dire que je suis grosse, que je suis ronde, et, euh, et d'assumer, même si ce n'est pas tous les jours, tous les jours évident.
0: C'est sûr. Bah, merci beaucoup pour euh, toutes vos présentations déjà très inspirantes. Euh, tout d'abord, Ito, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment les femmes peuvent apprendre à connaître leur morphologie du coup par rapport à ton travail
1: Oui, tout à fait. Alors, selon moi déjà, je commence toujours par dire à une femme, peu importe la morphologie qu'elle a, je lui dis toujours qu'il n'y a pas une morphologie plus belle qu'une autre. Et euh, le fait de leur dire ça, déjà, ça dédramatise un petit peu euh, la chose. Donc, du coup, pour déterminer leur morphologie, il faut vraiment qu'elle se focus sur trois points, euh, c'est-à-dire les épaules, le, la taille et les hanches. Et euh, ces trois points sont essentiels chez une femme parce que c'est à partir de là qu'on arrive à déterminer une morphologie. Donc, en général, on prend les mesures donc, euh, du tour des épaules et non la longueur des épaules parce qu'il y en a des fois qui me disent ah je pars d'un point à l'autre non je dis on prend toute la circonférence ensuite on prend la mesure de la taille donc on fait le tour de la taille et euh, le tour de la taille c'est vraiment le creux là où vous sentez qu'il y a un creux au niveau de la taille et ensuite au niveau des hanches mais euh, les hanches il euh, faut prendre la partie la plus pulpeuse la plus charnue pour avoir euh, le dessin parfait de, de votre silhouette en tout cas la représentation euh, plus ou moins parfaite de votre silhouette et à partir de ce moment-là, on peut déterminer la morpho d'une personne. il faut savoir que chez une femme, il y a six morphologies. Enfin, on a l'habitude de voir ou d'entendre qu'il y a six morphologies, mais selon moi, il n'y en a que quatre. Euh, je dirais la X, c'est-à-dire celle qui a les épaules dans le même alignement que ses hanches, avec une taille marquée. La 8 et la X, en fait, je les mets dans la même catégorie. Mais euh, la distinction entre les deux, c'est juste que la 8 aura les épaules un petit peu plus euh, arrondie, c'est-à-dire pour pas dire tombante. voilà, Et elle aura tendance aussi à avoir une poitrine un peu plus euh, généreuse que la lisse. Ensuite, on a la A. La A, c'est-à-dire qu'on a les épaules plus étroites que les hanches, avec une taille superbement bien marquée. Et ensuite, on aura la H, qui a les épaules, les hanches et la taille euh, sur le même alignement. Et euh, d'une manière générale, euh, on n'a presque pas de taille ou très peu. Et la dernière morpho c'est la V. Et la V, c'est-à-dire qu'on a les épaules beaucoup plus larges que les hanches, avec une taille peu ou pas marquée. C'est essentiellement ça. Et euh, d'une manière générale, quand on va chercher sur la toile quelle morphologie existe, et on va aussi euh, remarquer qu'il y a la morphologie O. Mais pour moi, en fait, la morphologie O, ça veut rien dire parce que on peut être ronde et avoir aussi bien une morphologie en X qu'en 8, qu'en A, qu'en V ou qu'en H. quoi. Donc pour moi, la morphologie ronde n'existe pas.
0: Bah, merci beaucoup pour euh, cette introduction au rapport au corps. Euh, maintenant, je me tourne vers toi, Marise. Euh, tu as fait le constat qu'en tant que femme, nous avons des défis corporels à relever à différentes périodes
3: de nos vies. Est-ce que tu pourrais développer cette idée euh, oui, effectivement, la, la vie d'une femme, elle est marquée par euh, des changements corporels. Donc on commence notre vie, euh, voilà, enfant, euh, petite, euh, lancée par euh, notre euh, idéal féminin qui est souvent euh, notre mère. Euh, et puis voilà, on est souriante, on est insouciante, euh, on est bien, euh, voilà, dans notre corps. Et puis on est euh, en lien avec euh, de la publicité. Euh, avec souvent euh, des belles femmes euh, qu'on essaye euh, bah, de, de reproduire, euh, soit dans la démarche, soit euh, dans le comportement, dans euh, la coiffure. Alors on essaye de euh, d'imiter de, euh, inconsciemment euh, ces euh, ces femmes là. Puis euh, notre corps, il change, euh, la poitrine euh, pousse, euh, on essaye, de... donc on devient ado. On est inquiète parce qu'en fait, on sait pas euh, pourquoi notre corps change, on sait pas pourquoi à l'âge bah, où la, la puberté est là. Comme je vous disais, les, les seins euh, poussent, les, les poils arrivent. On, on doit réapprendre en fait ce corps et réapprendre à, à, à l'aimer. Et, euh, et du coup, bah, ce qu'on a tendance à faire, c'est se cacher dans des vêtements un peu, un peu plus larges, puis ensuite, on devient jeune femme, euh, et là, on essaye, euh, on, on essaye timidement, avec une belle robe, des talons, euh, euh, d'aller de, dans la rue, de se sentir un peu, un peu plus belle. Il y a nos hanches aussi qui ont un peu plus poussé. Et puis, euh, et puis, on apprend qu'il y a un regard de l'homme majoritairement dans la rue, et que bah, ça va être notre nouvelle habitude d'avoir des remarques, des sifflements. Donc, on, on, on se dit ah, maintenant, on va se recacher un petit peu. Après, pour certaines, ben, euh, on tombe enceinte, euh, donc euh, là encore, il y a euh, le corps qui change, euh, le, le ventre va s'agrandir, euh, euh, on va devoir réapprendre euh, à, à aimer ce, ce, ce corps, et, euh, et c'est parfois compliqué, parce que justement, là, on va se sentir euh, énorme. Des fois, voilà, les, les femmes enceintes disent « je suis énorme », alors que non, elles portent la vie. Et puis après, ben, le petit bout de chou, euh, il, est, euh, il est né, donc... Euh, euh, voilà, on est, on est fatigué, euh, on pousse la poussette euh, avec fatigue et puis euh, le, le ventre, euh, il n'est pas aussi ferme qu'avant. Qu euh, euh, on doit réapprendre encore ce, ce nouveau corps euh, qui a encore euh, changé justement. Et puis après, on vieillit un petit peu plus euh, et, euh, et puis on lit dans les magazines euh, qu'à euh, partir de 50 ans, bah, une, une femme... Euh, euh, n'est plus attirante, euh, n'a plus, plus de sexualité, euh, euh, voilà donc euh, en fait est, euh, on est confronté en fait à toujours toujours des, des injonctions dans les magazines mais euh, ce que je dis c'est qu'il faut essayer de s'en séparer parce que bah, même à 50 ans, même avec quelques petites rides, même euh, à tout âge en fait on, on est belle, on est sexy et même si c'est dur euh, ce, ce chemin d'acceptation du corps, euh, moi je l'ai fait en tout cas aujourd'hui je suis heureuse de l'avoir fait parce qu'aujourd'hui je suis bien dans mon corps donc les challenges corporels euh, on en a beaucoup en étant, euh, en étant une femme en effet, euh, en plus de ces challenges qui sont
0: donc inhérents à notre genre, on a aussi des injonctions sociétales qui pèsent sur le corps des femmes, et notamment avec le culte de la minceur. Euh, que pensez-vous des discriminations qu'entraînent ces standards de beauté par rapport aux autres corps qui en sont plus ou moins élo
4: éloignés En fait, euh, je trouve que c'est même pas une question d'être gros ou mince, c'est le rapport au corps de toutes les femmes en, fait, en moyenne et ça commence à changer un tout petit peu de la part de, de certaines marques qui commencent à avoir euh, tous les types de mannequins dans leurs magasins euh, qui commencent à avoir des pubs qui mélangent euh, toutes les femmes, par exemple je pense à la pub d'Ove euh, qui à un moment donné a mis toutes ces femmes euh, habillées dans la même lingerie en petites culottes blanches et euh, il y avait euh, des femmes âgées, des femmes plus jeunes, euh, des rondes, des minces des maigres des, des, des femmes avec une couleur de peau euh, euh, de tout type, des yeux bridés, enfin il y avait vraiment, c'était au moins une dizaine et ça c'était vraiment, moi, je m'en rappellerai toujours la première fois que j'ai vu cette pub et je me suis fait waouh wow, ça y est on, on enclenche un changement et je trouve qu'avec le mouvement d'aujourd'hui euh, euh, féministe qui est de plus en plus présent moi déjà ça m'a permis de, de, de me dire qu'en fait j'étais pas toute seule à être choquée par le fait que je ne me retrouvais pas dans cette société mais en plus je trouve que je suis d'autant plus attentive au pubs à tout ça par rapport à ce fameux euh, corps idéal des, de, 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 des injonctions de sociétales quoi. et je trouve que c'est de moins en moins marqué dans la tête des femmes peut-être, mais dans la tête des hommes il y a encore un peu de marche peut-être
3: bah, pour un contre-exemple, mais euh, je suis d'accord avec ce que tu dis, Stéphie. Mais un contre-exemple, c'est mon mec. Et en fait, euh, bah, je lui ai expliqué euh, que ce que je pouvais ressentir moi par rapport à la comparaison euh, des femmes que bah, que je trouve très belles dans la rue, en fait, parce que je suis une des personnes, je pense, qui regarde le plus euh, les gens dans la rue. <rire> mais je regarde, le, je regarde leurs vêtements, je regarde le, le corps, je regarde la, la coiffure. Enfin, je regarde vraiment tout. Et du coup, bah, comme je regarde, je, je me compare et en fait euh, je disais à mon mec ben voilà euh, pff, euh, moi je suis pas euh, je suis pas un mannequin je suis pas euh, j'ai des hanches euh, j'ai des petits seins et en fait lui il m'a dit euh, ah non mais en fait je t'arrête tout de suite t'as un corps de femme et là en fait ça m'a fait waouh mais en fait oui c'est vrai euh, bah ouais j'ai des hanches elles sont là, mais en fait, euh, ben, j'ai pas un corps de petite fille. J'ai des hanches et euh, faut faut que j'accepte ce corps-là. Et voilà, ça m'a fait euh, ça m'a fait du bien en fait d'avoir une, une parole d'homme qui, qui me dise ça parce que mm. effectivement il n'y a pas que des hommes qui veulent des femmes euh, toutes maigrichonnes euh,
4: et heureusement d'ailleurs. <rire> ouais. euh, juste pour rebondir, moi j'ai rencontré des hommes qui disaient vouloir, enfin euh, aux yeux de la société, sont avec des femmes minces, sportives, les, les standards de la société, mais en off, c'est avec des femmes rondes avec qui ils ont euh, des relations sexuelles par exemple. Quand j'étais célibataire sur, euh, sur euh, les applications de rencontres, j'ai rencontré beaucoup, de, enfin beaucoup, j'ai rencontré des hommes, euh, j'ai eu des aventures, et quand ça devenait un peu plus régulier, dire sérieuse que c'est peut être un peu trop mais un peu plus régulier il y avait toujours ce côté où on euh, va au resto on sort on va au ciné ah non non mais je suis pris machin et à un moment donné je me dis quand même c'est souvent que ça arrive et euh, c'est en voyant un ex euh, partenaire dans la rue qui était avec une fille qui ne me ressemblait absolument pas qui était mince élancée Et ce que je me suis mais Bon sang, enfin, on n'est pas du tout les mêmes personnes, alors soit il aime toutes les femmes et c'est cool, mais je ne l'ai pas pris comme ça. Et puis j'en ai vu un deuxième, puis un troisième, puis je me dis, mais bah, en fait, je crois que les femmes rondes, les corps de femmes, euh, en tout cas, les, qui s'affirment, qui sentent bien, peut-être que ça attire un certain, une certaine catégorie d'hommes, mais pas aux yeux du public, quoi. Ils sont pas très à l'aise avec ça. En tout cas, j'en ai pas rencontré qui était vraiment très à l'aise. J'en ai rencontré qui me dit :« Si, si, moi j'aime les femmes rondes, je suis à l'aise avec les femmes rondes. Ça me dérange pas de sortir avec toi et de te montrer en public, mais quand il est question de mettre une photo sur les réseaux sociaux avec moi, ça passe plus. Mmh. Quand il est question de, de montrer euh, aux yeux de vraiment tous que je suis une femme ronde, ça ne passe plus. »
1: Alors, euh, merci en tout cas pour euh, vos remarques et euh, je trouvais euh, très intéressant la remarque de Marise qui disait euh, « Quand je me balade dans la rue, je regarde effectivement les femmes, je les scanne, entre guillemets ». Et, euh, et euh, c'est assez intéressant de dire ça parce que c'est vrai qu'on l'a toutes fait, euh, qu'on soit mince, qu'on soit grosse. Euh, mmh. Effectivement, quand on a des petites particularités chez nous, c'est vrai qu'on est focus, en regardant les autres, euh, on se focus vraiment sur ce point-là. Moi, notamment, je sais que j'ai une petite poitrine et euh, la première chose, quand je regarde une femme, ben, c'est sa poitrine. Euh, c'est un, un petit peu un effet miroir ou un effet de comparaison. Je, je ne sais pas comment on pourrait le qualifier. Et tout ça pour dire qu'effectivement, euh, on a eu des dictates de la mode, on nous a imposé, la société nous a imposé des choses, des, des profils ben, qui ne correspondaient pas forcément à toutes les femmes. Et c'est pour ça que finalement, il y en a a certaines qui ne se sentent pas à sa place, finalement il y en a certaines qui n'ont pas confiance en elles parce que justement ça génère des, des, des frustrations, un manque de confiance, tout simplement parce qu'on a l'impression de ne pas être forcément à sa place. Et je trouve ça vraiment dommage. Mmh. Et heureusement que ça commence quand même à se démocratiser, comme l'a dit Stéphie, en voyant des pubs qui sont un peu plus à l'image de toutes les femmes. Euh, mmh. On voit des, ouais, voilà, l'image de toutes les femmes aussi bien en tant que euh, morpho, couleur de peau, euh, type de cheveux, etc. Donc euh, c'est euh, de plus en plus plaisant et euh, surtout euh, je pense qu'il faut le transmettre aux futures générations et en arrêtant de leur imposer un certain type euh, de, de morphologie. Il faut arrêter d'imposer des idéaux à toutes euh, les futures générations pour qu'elles puissent s'épanouir euh, de manière convenable, à mon sens en tout cas.
4: Le, la remarque la, la plus pertinente moi je trouve que c'est quand quelqu'un te dit tu es belle mmh.
1: et, euh, et tu
4: es une femme par exemple c'est vrai que cette parole là une fois que tu l'entends tu dis ah ouais et ça te fait vraiment prendre conscience enfin, je trouve que ça a un effet euh, hyper valorisant mais même enfin juste le, tu es une femme euh, moi je me déculpabilise vachement depuis ça de ne pas abraser euh, l'hiver, euh, de ne mmh. pas euh, avoir une épilation totale. Je, je, je me déculpabilise <coughs> vachement de ça, mais comme de porter des talons, euh, me maquiller. Enfin, je veux dire, euh, je pense que je faisais tout ça parce qu'on m'avait dit que c'est ce qu'il fallait faire quand on devenait une femme.
3: Mmh. Et le
4: jour où j'ai arrêté de faire ça et qu'on m'a considérée comme une femme, je ne sais plus qui, à un moment donné, un peu comme toi, euh, avec ton conjoint, ça m'a fait le déclic de me dire Mais en fait, euh, je peux ne pas me maquiller, ne pas mettre de talons et être une gonzesse, quoi. C'est vrai et c'est sûr que du coup en plus ces injonctions euh,
0: elles nous amènent aussi sur le sujet de la nourriture euh, parce que euh, ces standards de beauté ils ont aussi entraîné un rapport au corps qui est quand même globalement assez malsain et un rapport à la nourriture dans la société qui peut s'avérer aussi dangereux par rapport aux privations ou à la culpabilité que ça peut engendrer. Euh, Stéphie par exemple, tu avais remarqué qu'on euh, qu a un rapport au corps différent au cours de l'année et qu'on adapte euh, notre alimentation en conséquence. Est-ce que tu peux développer
4: Oui. Moi déjà j'ai un problème, enfin euh, j'ai un problème, j'ai une difficulté à la, avec la nourriture, j'occupise euh, beaucoup de, de ce que je mange. Paradoxalement en fait que je me sens plutôt assez bien dans mon corps de ronde mais quand même il euh, y a quand même quelque chose d'assez... Euh, euh, malsain où je m'autorise pas à manger euh, des choses qu'on ne doit pas manger genre McDo, tacos, pizza euh, sucre au sens large du terme, mmh. petite note à Bérangère j'ai eu le déclic cette année parce que je suis euh, un médecin qui s'appelle Baptiste Beaulieu qui intervient euh, sur France Inter avec un ticket euh, sur « Grand bien vous fasse ». Et donc, cette année, il a fait un ticket euh, début d'année, euh, suite à l'écriture de son livre, qui est un livre à destination des enfants, mais des adultes aussi, euh, qui s'appelle « Les gens sont beaux ». Et en fait, dans ce ticket de 5 minutes, j'en ai pleuré, hein, mais pendant un long moment, parce qu'en fait, il dit simplement « Foutez la paix aux gens avec euh, la, la, la suite des fêtes de fin d'année ». Parce qu'en fait, à la, après les fêtes de fin d'année, il y a la semaine Elsie, le mois sans alcool genre on arrête parce qu'on a mangé, on a vraiment exagéré et en fait moi qui n'ai pas du tout exagéré pendant les fêtes j'avais pas envie quand j'en envie on me dit mais bah, attention quand même t'as pas exagéré pendant les fêtes ben non j'ai pas exagéré donc je mange ce que je veux et en fait je trouve que ces injonctions d'après Noël sont violentes et lui quand il, en 5 minutes il vous dit mais en fait ce qu'il faudrait c'est qu'on arrête de faire chier les gens par rapport à leur morpho peu importe laquelle c'est qu'on arrête de regarder quelqu'un de travers parce qu'il mange ou parce qu'il mange pas ou parce que faut qu'on arrête de faire chier les gens et il dit principalement les, les femmes même si je pense que les hommes euh, qui sont en surpoids sont aussi difficulté, il y a un reporter euh, qui parle d'eux, il est vraiment vraiment très sympa à regarder, et en fait j'en ai pleuré, ça m'a fait un bien fou de l'entendre dire ça, et il l'a mis en parallèle avec une étude qui a été faite à New York, qui dit que plus on dit à quelqu'un « fais attention, mange pas ci, mange pas ça », plus il va faire l'inverse, et c'est vraiment ce que j'ai vécu avec mon ex-conjoint, qui me dit tout le temps « mange pas de sucre, c'est pas bien, perds du poids, parce que dans 10 ans, j'en aurai 45, tu auras des problèmes de genoux », euh, « Mange pas ci, mange pas ça, mange pas trop gras. » Et en fait, j'en venais à ne plus manger le soir quand je rentrais chez moi pour ne pas manger devant lui parce que j'avais toujours peur qu'il regarde mon assiette dans lequel j'ai cuisiné un truc avec du beurre ou qu'il regarde mon assiette parce que j'ai mis du parmesan, parce que je mets du parmesan dans tout. J'avais peur de manger un truc, un biscuit sucré parce que j'en avais envie et qu'il me fasse une remarque. Du coup, j'arrêtais de manger devant lui. Mais ce qui se passait, c'est qu'en fait, bah, du coup, je mangeais à n'importe quelle heure de la journée euh, un tacos, euh, un sandwich, euh, un croissant, enfin je, je mange pas de tacos toutes les semaines, hein, j'en mange peut-être deux par an mais c'est quand même un tacos que j'ai mangé avec beaucoup de culpabilité parce que j'ai laissé traîner cette envie de manger, une, on appelle ça une crasse chez nous en Belgique, une, une, un aliment un peu trop gras, un peu trop sucré, qu'il faut pas manger, on appelle ça une crasse parce que j'ai mangé une crasse et du coup je l'attendais cette crasse depuis longtemps, donc euh, ça, ça joue vachement et puis après quand on arrive au moment de l'été, il y a tout les summer body à préparer euh, le fait qu'il faut se mettre en maillot alors faut trouver un maillot quand on est ronde et ben on trouve des maillots une pièce parce qu'on n'a pas le droit de se mettre en maillot de deux pièces, enfin, en tout cas c'est mmh. hyper compliqué, moi j'ai une très forte poitrine et je ne peux pas m'acheter un maillot à moins de 100 balles quoi, où j'achète de la qualité qui fait qu'au bout de deux minutes j'ai les loches à l'air donc en fait au bout deux moment on va faire du topless ou on... Mais quand on n'est pas à l'aise avec son corps au début et qu'on qu n'est pas à l'aise avec le regard des autres, parce que je peux être à avec mon corps depuis un moment et être à l'aise avec le regard des autres, c'est pas toujours le cas. C'est sur cette période d'arrivée de l'été, on se dit mais attends, il faut faire, il faut faire attention au poids, faut faire attention à l'épilation, faire attention au-dessous de bras, faire attention aux cheveux, faire attention à tout ça. Moi j'ai un complexe de mes jambes parce que j'ai une incarnation de peau qui fait qu'on voit les repousses de mes poils, du coup je ne supporte pas mes jambes, donc elles sont entièrement tatouées, presque bientôt, euh, ce qui fait que l'été même si j'adore mettre des robes, je vais mettre des robes longues ou des pantalons fluides mais je vais pas mettre de mini-short ou très rarement, ou pour sortir quand on regarde pas mes jambes de très près et puis je regarde les femmes du coup qui ont des jambes parce que je trouve ça incroyable et des fois je me dis mais comment elles font pour pas avoir de la peau comme ça, j'ai tout essayé mais c'est vrai que ces injonctions elles font que dans les moments il y a des moments de l'année où on se sent mieux et des moments de l'année où on se fait mais mais quelle horreur quoi
0: ouais, c'est sûr et certaines femmes justement trouvent des alternatives à la nourriture à travers par exemple la chirurgie esthétique. Donc ces dix dernières années, ce secteur a une croissance de plus de 45%. Que pensez-vous de ce type d'intervention médicale Est-ce que c'est selon vous une façon de se libérer de ces complexes ou bien d'en créer de nouveaux Est-ce que Noémie, souhaite répondre
2: oui, bah je pense qu'en fait tout est une question de d'équilibre et de dosage et que ça peut effectivement aider des, des femmes ou même des personnes en général à se libérer de leur complexe si c'est vraiment quelque chose qui leur pèse au quotidien et qu'on peut modifier euh, avec justement la chirurgie esthétique. Mais après il faut pas tomber dans l'excès et l'envie du coup de modifier petit à petit tout son corps parce que sur telle personne effectivement, elle avait un nez comme ça et je préfère son nez à mon nez et du coup je me mets à le, à le modifier puis après elle a des hanches plus belles que les miennes et du coup, et de piocher un peu comme ça à droite à gauche les, les éléments qu'on aime bien de leur corps et du coup de ne plus aimer son corps du tout, euh, donc je pense que ouais, tout est une question de, de d'osage et d'équilibre pour euh, pouvoir pallier si vraiment on en a besoin mais sans tomber dans, dans l'extrême. Oui, c'est ça. Il peut y avoir peut-être un côté mmh. addictif. Oui, euh, voilà. Etc. Tout
4: à fait. Enfin, je pense qu'il y, y a la responsabilité des influenceurs qui est vraiment importante. Il y a un moment donné, il y a une influenceuse qui faisait... Enfin, une influenceuse, une meule à réalité qui faisait les anges à réalité, je crois. Elle avait un énorme fessier, des seins énormes. Elle avait un ventre ultra plat. Et elle était tout le temps en petit maillot. Enfin, vraiment, elle n'avait aucun complexe. Je la trouvais très belle. Mais je me disais, comment elle a fait pour avoir encore comme ça Parce que moi, perso, j'ai une bouée, quoi. Et puis, je pense que la majorité des femmes ont une bouée. Enfin, je veux dire, euh, et ça, on coule quand même. <rire> mais euh, quand j'ai vu cette nana, je me suis dit, mais, mais qu'est-ce qu'elle a fait comme sport, comme activité pour en arriver Je suis naïve. Elle a fait de la chirurgie esthétique, mais je n'imaginais pas possible qu'une femme se dise Je vais enlever le gras de mon ventre pour le mettre dans mes fesses. Ça et quand j'ai su ça, j'ai fait waouh Du coup, mmh. j'ai refait le travail à vert, Je me suis dit Bon, bah, ok, moi je suis très bien comme je suis, mais l'extrême elle est là, à l'inverse de ma soeur qui n'a absolument pas de poitrine du tout et qui veut juste se mettre un petit bonnet B. Mmh. <rire> ben, du coup, on l'encourage, on contribue tous les ans pour son anniversaire à sa petite cagnotte pour pas se faire une chirurgie esthétique pour avoir une poitrine. Euh, ou mon autre fénale qui n'a qu'un seul sein, euh, l'autre n'est jamais venue. Ben, du coup, oui, oui, c'est normal, ça s'équilibre. Mmh. Bon, elles ont 25 ans, elles ont envie aussi de, de pouvoir porter des, des, tous les vêtements qu'elles veulent, alors elles ne, elles ne le peuvent pas. Mais, mais du coup, il y a deux, deux salles de d'ambiance, quoi. Mmh. Et c'est vraiment le risque de, des influenceurs qui montrent des trucs impossibles.
0: Et puis on en vient à des corps aussi qui sont plus humains. Je veux dire, si tu as des fortes hanches, tu forcément du, du ventre ou quoi. Mmh. Voilà.
1: Je trouve intéressant aussi ce que a dit Noémie. À partir du moment où on sent qu'il y a une partie de notre corps qui nous qui nous gêne, et euh, si on la modifie, ça pourrait nous rendre plus heureux, plus épanouis, ben, pourquoi pas euh, euh, faire recours à la chirurgie esth esthétique, mais bien évidemment avec... Euh, Apprendre avec des pincettes, quoi, et pas tomber dans le syndrome où euh, je commence et puis je, je ne m'arrête plus. Et finalement, je ne ressemble plus à rien et, euh, et voilà, quoi. Mais euh, c'est vrai que la chirurgie esthétique, euh, au tout départ, j'ai dit que j'avais pas pas forcément de problème au rapport avec, euh, de rapport avec mon corps. Mais euh, malgré tout, avec tout ce qu'on voyait, etc., des jolies poitrines, etc., c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai pensé à me refaire ma poitrine, étant donné qu'elle n'est elle est pas très pulpeuse. Et euh, au final, je me suis demandé, je me suis vraiment posé les bonnes questions. Est-ce que c'est plus par rapport à ce que tu vois, toi, ou c'est par rapport à ce que tu as envie Et euh, la conclusion est, est arrivée en me disant, oui, finalement, c'est parce que voilà, j'ai envie d'avoir une belle poitrine, mais c'est intrinsèquement, je peux m'en passer. Il y a des soutiens gorge qui peuvent m'aider, et finalement, j'en ai trouvé, qui pouvaient m'aider à justement... Euh, comme si elle était plus ou moins pulpeuse. En fait, finalement, ce, cette particularité, j'ai transformé transformée en, en un atout. Au lieu de m'enfermer dans des, des t-shirts ou dans des, des chemises, ben, finalement, j'abuse de mon décolleté quoi, avec un beau soutien, un gorge et je trouve ça superbe, superbement beau. Donc euh, voilà, il faut vraiment arriver à, à se décomplexer et on trouve, en essayant de, de tourner notre particularité en, en atout plutôt que de faire l'inverse. Voilà. Et surtout, ne pas s'arrêter à ce qu'on voit ou ce qu'on nous demande de d'avoir pour euh, passer à l'acte.
0: Oui, je trouve que c'est une bonne question à se poser, effectivement, si on le fait vraiment pour soi, parce que c'est mmh. un complexe, un besoin, ou si on le fait euh, par rapport au regard de la société euh, extérieure.
4: Comme, comme l'épilation, au final. Les féministes très engagées, elles ont aidé ce mouvement à accepter de ne pas par euh, se raser les dessous de bras où, à un moment donné, on voyait mmh. plein, de plein, plein de nanas qui montraient leurs poils sous mmh. les bras. J'en ai vu une qui se les éteint en vert euh, il n'y a pas longtemps mmh. sur Instagram. Mmh. C'est un moment où on se dit, waouh, wow, ça fait un bien fou de, 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 de s'autoriser ça. Mais en même temps, j'ai aussi entendu, j'ai aussi écouté des podcasts de féministes très engagées qui disent qu limite elles sont un peu contre les gens qui continuent quand même à s'épiler. Enfin, je veux dire, à un moment donné, mm -hmm. euh, moi aujourd'hui, même si je trouve ça génial de s'autoriser à ne pas, à pas se raser, j'ai envie d'avoir des jambes rasées. Ouais. Enfin, je veux dire, euh, mm -hmm. euh, je trouve ça très sexy euh, un homme avec des poils sur les jambes. Mais mm -hmm. du coup, si je, si, si les jambes d'un homme bien, bien, bien poilu m'excite, si je vois ça sur une femme, je me dis oh bah tu c'est bizarre. <rire> ça va peut-être mm -hmm. moins m'exciter du coup. Enfin ouais. voilà. Du coup, je trouve ça, euh, ça radical aussi quand il y a des, des féministes très engagées qui en sont même à dire euh, bah, toutes les femmes devraient arrêter de se maquiller, de s'épiler, mm -hmm. de. En fait, chacune fait ce qu'elle a envie en fait. Ouais. C'est ça le ce qu'il faudrait. Ma, ma maman regardait euh, The Voice Kids et il y a une nana qui rentre sur scène qui doit avoir 15-16 ans. Elle est pas fringuée, elle s'en fout, elle a les longs cheveux vraiment lâchés, elle est pas maquillée, elle est en jeans, basket, t-shirt, s'en fout. Et elle chante super bien. Et elle rentre sur scène, ma mère qui fait bah, quand même, ils auraient pu la maquiller et l'habiller. J'ai dit, mais maman, en fait, c'est pas possible d'entendre ça. Elle a 15 ans en fait. Ouais. Si toi, à 15 ans, tu, tu juges le physique des gamins qui sont là sur scène, j'ai dit, mais on est mal barré avec nos gamins euh, en tant que grand-mère. Après, tu vas créer une société de gens qui sont mal dans leur peau. Si oui. c'est ça que tu veux, oui. elle m'a regardée, blanche, parce que, généralement, ma mère, je la rééduque en ce moment, oui. fait le tour, elle m'a égoutiquée, je la rééduque, et ça m'a marqué. je me suis dit, mais bon sang, on, on juge des enfants, quoi, oui. sur leur voix, et maintenant, sur leur physique, malgré que les juges, ils sont tournés. Non, mais c'est violent, je trouve, quand oui. même.
3: Hein. Ah, c'est vrai que je, moi, je prône un peu euh, le côté naturel, hein, je, je le dis. <rire> Euh, mais après, euh, en fait moi je, ce que j'aime pas c'est euh, les extrêmes donc euh, j'aime beaucoup ce que vous avez dit, euh, se poser la question est-ce qu'on le fait pour soi, est-ce qu'on le fait pour les autres euh, moi ce que je n'arrive pas à comprendre aujourd'hui c'est euh, pourquoi se refaire les lèvres en fait, pour, pourquoi, se, pourquoi se mettre du botox dans les lèvres aujourd'hui je, je vois en fait énormément de, de, de jeunes filles qui, euh, qui le font et à titre personnel, mais ça, ça n'engage que moi, je trouve pas ça très joli euh, sur beaucoup. J'ai cherché un peu, parce que voilà, j'essaie de comprendre euh, les, les modes de, de, de ce qui se passe autour de nous, j'aime beaucoup la sociologie. Et en fait, euh, oui, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'influenceuses, parce que, enfin, il y a des influenceurs aussi, mais, mais principalement des femmes, qui vont appeler, en fait, pas leur chirurgie esthétique, mais en fait de la médecine euh, esthétique. Et que ça devient... Euh, euh, normal de, de se refaire les lèvres, que ça devient euh, normal d'avoir euh, du, du Botox. Euh, alors, je sais pas à quelle fréquence, mais c'est euh, je, je pense que c'est assez fréquent. Et voilà, en fait, c'est ça, moi, que j'aime moins. C'est vraiment les extrêmes, euh, euh, de, de, de faire ça. Euh, pour quelles raisons tes lèvres, elles sont jolies euh, pourquoi le faire Est-ce que, bon bah est-ce que tu te sens mieux comme ça ou est-ce que tu le fais parce que t'es copines ou parce que l'influenceuse euh, l'a fait euh, avant toi Voilà, euh, sans évidemment je joue en ma part, mais, mais, mais je cherche encore à comprendre. Euh, euh, certaines choses. Après, il y a, y, a, y, a, y a des chirurgies esthétiques qui sont euh, nécessaires, euh, même pour certains. Enfin, par exemple, euh, des femmes qui ont une très grosse poitrine euh, peuvent avoir, euh, très mal au dos. Euh, bah, enlever une partie de sa poitrine peut aider, euh, de, même sur la santé en fait de la personne. Donc. Euh, donc euh, il voilà, y, a, y a des choses comme ça, moi j'ai une petite anecdote, c'est mon grand-père, en fait mon grand-père il avait un énorme grain de beauté sur, euh, sur le, le sourcil. Donc moi j'ai toujours connu mon grand-père avec cet énorme grain de beauté sur le sourcil, enfin pour moi c'était sa caractéristique, c'était voilà mon grand-père il est euh, comme ça. Et je sais pas quel âge j'avais, je devais avoir une vingtaine d'années, et mon grand-père me dit bon bah voilà je vais enlever mon grain de beauté. Et dit, quoi Mais pourquoi « Mais je t'ai toujours connue comme ça, t'es mmh. mon grand-père, t'as un grain de beauté, <rire> qu'est-ce qui se passe quoi Pourquoi maintenant pourquoi, euh, pourquoi ?» Et il m'a dit « Ben ouais, j'ai envie, je, je, le, je le trouve pas beau. » Et oui, j'ai accepté, mais c'est vrai que ça m'a fait bizarre de devoir me réhabituer à ce corps-là de, de mon ouais. grand-père que j'avais vu depuis que bah, j'étais enfant, bébé, euh, avec ce grain de beauté sur, sur la figure. quoi. Donc changer, oui, euh, mais, mais pour qui Est-ce que c'est pour soi ou, ou est-ce que c'est pour les autres quoi Très bonne question euh, et du coup, on voit aujourd'hui surtout une promotion
0: de la chirurgie esthétique par les influenceuses, mais aussi à travers les médias. Je pense notamment au film avec le male gaze, donc c'est le regard que portent les hommes sur les femmes, mais aussi à travers les publicités, la télé-réalité, comme tu l'as dit, Stéphie. Euh, quel est votre rapport à ces supports qui ne montrent qu'une minorité de femmes et qui n'est en plus absolument pas représentatif du coup de notre société
4: moi j'essaie de m'éloigner un maximum Pour l'instant j'ai résisté euh, Aux filtres et à tout ce monde là Enfin, ce que je trouve très nocif, c'est que c'est eux qui sont mis le plus en avant. Enfin, c'est eux qu'on voit. Parce que si on cherche un peu plus loin, on trouve des photographes incroyables. J'en ai une dont le nom m'échappe, mais je le retrouverai euh, peut-être en, peut en discutant, qui est canadienne, parce qu'elle parle anglais, euh, qui valorise tous les corps par la photographie, en les mettant en scène dans des espaces très particuliers. On a euh, à Lyon, on a Virginie grossa qui est, euh, qui est une influenceuse mode... Euh, euh, taille XXL euh, XXXXL même elle euh, est vraiment euh, euh, connue pour ça on a pas mal d'influenceurs qui justement euh, nous montrent euh, qu'on peut être belle avec le corps qu'on a, euh, peu importe euh, ou des hommes aussi hein, qui montrent mmh. qu'ils peuvent être féminins, je suis un gars qui se maquille et qui euh, du coup fait des petits tutos euh, maquillage, make-up, mais c'est un homme quoi, hein, il a une barbe et tout, euh, il y a est canon mais c'est vrai que j'essaye d'un maximum de ne pas suivre des gens qui prôneraient euh, des idéologies euh, trop axées sur le physique, sur... Euh... Voilà, Virginie, elle ne dit, elle dit pas aux gens « mettez-vous à manger pour devenir gros », quoi. Ou euh, elle ne dit pas non plus « les mains sont, sont des cons ». Enfin, je veux dire, elle, mm. elle, elle, elle parle de mode avec son corps à elle. Et ça, c'est vraiment, euh, ouais, vraiment super de suivre ce genre de personnes. Mais à l'opposé, je vais essayer d'éviter les gens qui... Il y a, y a un couple de bodybuilders, de... Enfin, ils, font du, ils font du sport, ils sont insupportables et imbuvables. À chaque story, ils disent qu'il faut être mince, qu'il faut arrêter de manger. Ils culpabilisent à fond les gens qui sont en surpoids. Ils sont détestables. Bah eux, euh, bizarrement, même si je les déteste, que je ne like jamais, que je suis à deux doigts de signaler à chaque fois, euh, ils reviennent dans mon fil d'actualité constamment, quoi.
3: Oui, je suis un peu dans ce que tu dis, Stéphie. Moi, j'essaye aussi de, de m'en séparer. Mais en fait, j'ai eu vraiment une, une grosse période de ma vie, réseaux sociaux. En fait, j'ai commencé à 15 ans, j'étais hyper connue. <rire> C'était l'époque de Skyblog. Euh, J'avais un blog et, euh, et en fait, je parlais de tous les sujets qui, qui pouvaient porter tabou. Donc, donc ça, il y a 15 ans, hein, parce que j'ai une trentaine d'années. À l'époque, on parlait très peu du corps, on parlait très peu de, de tout ce qui est féministe, on parlait très peu de l'homosexualité, c'était encore assez tabou, il y avait plein de sujets, voilà, donc, donc j'en parlais ouvertement. Et j'ai pris euh, plein de pics en fait, enfin, c'était vraiment les débuts des réseaux et, euh, et les gens, sont, quand ils ne sont pas d'accord, bah, ils te le, font, euh, te le font entendre. Donc après j'ai vraiment euh, coupé ce genre d'influence. Parce que ouais c'est nocif, C'est vraiment ça, ça peut devenir toxique, on, on, on se crée après des, des idéaux qui ben, en fait, ne sont pas ceux qui sont bons pour nous. Donc ouais moi j'essaye de, de garder euh, un peu de distance, par contre j'ai une petite soeur qui a, qui, a, qui a 17 ans, elle est à fond dedans et, euh, et elle est hyper mal à l'aise avec son corps parce que... Elle passe sa journée sur Instagram à regarder euh, euh, bah oui, des, des femmes magnifiques. Hein, mais, euh, mais en fait, moi, j'aime bien regarder aussi les euh, modifiées, non modifiées. Enfin, les photos euh, mmh, non modifiées, sans filtre. Et euh, bah, je trouve, euh, je, des fois, je trouve les femmes plus belles euh, sans filtre. Donc, c'est dommage de se modifier euh, à ce point. Euh, puis, c'est pareil. Après, on va à un date. Euh, co comment on fait On est modifié sur, euh, sur nos réseaux euh, euh, on va un date le mec il nous dit enfin euh, si c'est un, si une, une situation hétérosexuelle l'homme en face nous, nous dit quoi bah a été euh, comme ça en fait enfin, euh, bah, ou même le, on se réveille le matin euh, bah on est comme on est en fait on n'a pas de maquillage on n'a pas donc c'est vrai enfin voilà je, je reviens encore sur le côté un peu naturel mais euh, bah, c'est vrai que je, je prône euh, je, je prône ce côté là justement parce qu'avoir un idéal qui, qui ne correspond
4: pas ça peut euh, ça, ça peut nous faire du mal il n'y a pas encore de recul je pense sur les conséquences des filtres sur la, la vie des jeunes et je pense que ça va être dramatique le jour où on va vraiment euh, se rendre compte on entend déjà mmh. des chirurgiens dire qu'il y a des jeunes qui viennent avec la demande de je veux ressembler, et en fait ils ont une photo d'eux avec un filtre appliqué et ils veulent ressembler à leur filtre quoi mmh. euh, et j'ai aussi entendu qu'il y a des personnes qui ne se reconnaissent plus dans le miroir euh, donc qui se lèvent le matin, qui ne se reconnaissent plus parce qu'en fait, elles sont tellement habituées de se prendre en photo avec des filtres qu'elles n'arrivent elles plus à se, re, à se reconnaître. Ça va créer des troubles de la personnalité qui vont être ultra violents. J'ai une de mes sœurs, la première fois que je l'ai présentée à mon ex-conjoint, elle ne l'a pas reconnue. Parce qu'en fait, sur les photos, elle se remonte les pommettes, euh, elle, euh, elle agrandit ses yeux, elle se met des yeux bleus alors qu'elle a les yeux marrons, elle se fait une fi plus fine bouche parce qu'elle a l'advirense, elle a une grosse bouche, donc en fait elle se fait une bouche un peu plus fine. Elle a un nez, euh, qu'on pourrait dire un nez de personne africaine, elle a un nez assez plat on va dire, mais assez important, mais il est magnifique son nez, il est trop mignon, mais euh, elle ne l'aime elle ne pas donc elle se fait un petit nez à l'européenne. Elle change tout en fait, et quand on la voit en vrai... Ben, mm, il ouais. y a un bug. Surtout que je pense que quand elle est comme ça, quand elle fait ça, c'est qu'elle elle sort, qu'elle va à l'extérieur, donc dans la vie de tous les jours, elle se maquille pas, elle s'habille vite fait. Et là, c'est vraiment le choc, quoi. Et je me demande vraiment euh, comment, dans le quotidien, elle supporte euh, mm. la relation à son corps parce que tout est modifié, quoi.
0: Ito, tu voulais parler
1: Ouais, je voulais dire exactement ce que Stéphie disait. Euh, on était dans un... Dans des cas graves où euh, carrément la personne allait avec son, son smartphone pour montrer le filtre qu'elle voulait exactement euh, reproduire euh, sur son visage. Mais je trouve, je pense surtout, qu'il en va de la responsabilité des chirurgiens esthétiques aussi à poser des limites euh, aux personnes, à la patientèle euh, qu'elle reçoit. Je, je veux bien qu'on veuille gagner sa vie, mais euh, il voilà, faut penser aussi aux conséquences euh, que pourraient euh, avoir euh, certaines personnes qui abusent euh, et abusent à nouveau euh, des coups de bistouri. Quoi. Donc, euh, je pense que c'est aussi de leur responsabilité et surtout... Euh, les personnes mineures, même si elles vont avec leur mère. Enfin, j'ai vu pas mal d'émissions où les mères, elles, elles accompagnent leurs leur filles, leurs leur, leur garçons aussi. Hein, parce qu'il y a des jeunes hommes qui, qui ont recours à la chirurgie esthétique. Et euh, je pense qu'il faut vraiment les alerter. Et c'est vrai que c'est un gros, gros problème. De, ça va causer vraiment des, des gros dégâts, comme le disent les euh, Effectivement, quand euh, on est seul face à soi-même et finalement on ressemble pas du tout à ce qu'on est en train de prôner tous les jours, bah comment s'en font nous-mêmes quoi Enfin, je trouve que on est presque, on est en train de toucher un danger là, très grave.
0: Oui, bah merci beaucoup du coup pour son intervention. Euh, ces représentations de femmes aussi, elles montrent une chose, c'est que le corps de la femme, il est constamment sexualisé par la société. Euh, on peut prendre par exemple euh, l'exemple des tétons féminins du coup, qui sont sexualisés et souvent censurés à la différence des tétons masculins. Maris, j'imagine qu'avec ton métier, euh, tu constates aussi cette différence de perception
3: entre les corps des hommes du coup, et les corps des femmes euh, Oui bah déjà, moi, j'ai été très choquée de savoir que l'algorithme Instagram, euh, ou là, je, je le cite, euh, enfin, des, des réseaux sociaux, euh, bannissait les tétons féminins, mais ne bannissait pas les tétons masculins. Et ça, moi, ça m'a vraiment choquée. J'étais euh, persuadée que c'était la même chose, en fait. En plus, comment un robot peut, euh, peut, peut réussir à, à faire ça bah après, euh, moi, je, je pense que cette différence de, de perception entre les corps, euh, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, passe par, euh, par une éducation sexuelle, en fait. Euh, je, je pense qu'on on a un rôle à, à jouer dans l'éducation sexuelle pour aider à se sentir bien. Euh, comme je disais tout à l'heure, voilà, le, le corps il est engagé dans la sexualité. Et, euh, et ça passe par plusieurs canaux de, de communication, hein, Ben par exemple, les parents, euh, c'est vrai que c'est difficile encore aujourd'hui pour certains parents de parler euh, relations, sexualité... Euh corps avec, avec son enfant sans être dans le bah, « euh, moi j'ai fait ça donc euh, fais pas comme moi » ou enfin, sans, voilà, sans, sans être dans le reproche ou l'injonction euh, corporelle par exemple euh, « ne mange pas trop ci, ne mange pas trop ça » euh, et, et, et au sens euh, de, de la sexualité, il euh, euh, y, y a beaucoup de malaise euh, de la part des parents. Mais ils peuvent se faire accompagner par, euh, voilà, par des accompagnants par, euh, bah, comme moi je peux le faire par exemple euh, en sexothérapie. Hein, J'accompagne des parents euh, pour parler à, à leurs enfants euh, par rapport à l'âge de l'enfant de, de sexualité. On ne parle pas forcément sexualité à un enfant, à un, à un petit, mais on va parler de la relation, on va parler de son corps, on va lui apprendre en fait. C'est vraiment un apprentissage tout au long de la vie. Euh, mais il y a aussi un rôle euh, euh, éducationnel euh, au niveau de l'éducation nationale. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est un peu mieux qu'avant. Mais moi, à mon époque, euh, j'avais euh, 15 ans, donc il y, y a 15 ans, euh, j'ai eu une heure de cours euh, sur euh, « bah, euh, mettez bien un préservatif euh, ». Enfin, sur une contraception, en fait, euh, très précaire, quoi. C'était, euh, la sexualité, attention, euh, c'est dangereux, parce que vous pouvez tomber enceinte, donc mettez un préservatif, et puis les maladies sexuelles, c'est quoi Mais en fait, il n'y avait pas ce cette question de... Euh, bah la sexualité, ça peut être joyeux, ça peut être chouette, euh, euh, allez-y quand vous vous sentez prêt. Euh, voilà, à, à des jeunes de, de, de 17 ans, on, on peut avoir ces mots-là. On, on, on peut euh, oser, en tout cas, leur, leur dire... Euh, ben Prends le temps, euh, découvre-toi toi-même déjà, euh, euh, vas-y quand tu veux. Il y a, il y a des côtés euh, sympas, bien sûr qu'il y a euh, des choses euh, à faire attention. Euh, voilà, le, les, les maladies transmissibles qui en plus sont euh, en hausse en ce moment sur les jeunes justement. Euh, donc il y a... Euh, voilà, une éducation qui peut être faite euh, auprès, euh, auprès des jeunes pour euh, qu'eux se sentent bien dans leur corps et, euh, et qu'après, ben, ils, ils aient une vie euh, épanouie. Euh, puis ça passe aussi par euh, d'autres accompagnants. Si on est parent, euh, qu'on ne se sent pas et qu'on n'a pas l'éducation non plus euh, euh, reçue de l'éducation nationale, on peut aussi se retourner vers, je ne sais pas... Un, euh, un accompagnant en tout genre, ça peut être un oncle, ça peut être, ça peut être la famille, ça peut être des amis de la famille, ça peut être euh, n'importe qui qui peut
4: aider, pour, voilà, pour se sentir bien, voilà. Ouais. Bah, tu dis une chose importante, <rire> c'est qu'il faut apprendre à se connaître. Je sais pas, tu te rappelles, ton, mm. ton, ton, ta première newsletter, tu parlais de à quoi ressemblait euh, un vagin et mm. les différentes parties du vagin. J'ai dit mais moi on j'ai jamais appris ça. Mm. C'est-à-dire je sais où est mon clitoris, parce que je sais comment me donner du plaisir, parce que j'ai cherché. Mais, euh, mais après le reste, euh, euh, ouais. vraiment euh, c'est pas alors du coup moi je sais ce que j'ai cherché mais en les hommes qui n'ont pas cherché <rire> euh, des fois il faut leur donner un signal GPS pour qu'ils le trouvent, ce que je peux comprendre parce que c'est complexe, c'est hyper complexe mmh. mais rien que le fait de savoir à quoi ressemble notre appareil génital et quels termes on utilise pour ne pas l'appeler euh... alors moi je l'appelle craquette mais du coup j'essaie de le dire de moins en moins en essayant d'utiliser les bons mots mais, euh, mais pour ne pas donner des petits mmh. noms de fleurs, parce que c'est mmh. pas une fleur, mmh. Euh, mmh. comme d'apprendre qu'en fait, on a des odeurs corporelles qui sont normales, euh, qu'il faut arrêter de se laver avec du savon euh, hyper dangereux euh, pour notre euh, flore. C'est enfin, vraiment... Euh, comme dire aux hommes, les femmes ne mouillent pas toutes de façon, euh, mmh. de façon incroyable. Toutes les femmes ne sont pas fontaines, elles peuvent l'être, mais il faut trouver l'interrupteur. Mais du coup, je trouve que c'est hyper important parce que ça rien que toi en ce moment euh, on, a, on voit de plus en plus des clitoris euh, ça fait quoi 2-3 ans qu'on voit des clitoris à quoi ça ressemble dans son ensemble je m'étais acheté mmh. un porte-clés comme ça cousu en clitoris mais, mais ça a 30 ans que j'ai découvert à quoi ressemble un clitoris et euh, sans parler euh, de notre périnée parce que les hommes en ont, les femmes en ont, mais on, ça non plus on nous en parle pas on nous vend des protections hygiéniques mmh. des culottes euh, pour mamie euh, quand on a des fuites urinaires alors qu'en vrai il faut de la kiné et c'est pris en charge 100% par la Sécu à tout âge et sans avoir de raison euh, de grossesse ou de et je trouve que cette l'éducation c'est vraiment la base quoi mmh. et dès le début euh, t'as raison enfin un enfant euh, j'ai des amis qui sont directrices de crèche et elles, elles utilisent le bon vocabulaire elles ont et elles disent aux enfants mais non non ça c'est un pénis c'est pas un zigui comme disent maman ou papa donc euh, je trouve ça hyper hyper euh, primordial quoi essentiel mmh.
0: Et justement, Noémie, tu avais une anecdote, enfin euh, une actualité à nous partager euh, par rapport euh, au corps euh, des femmes, et notamment au téton, du coup
2: Oui, tout à fait. Euh, J'avais vu euh, dans l'actualité, en suivant euh, Hugo Décrypte euh, un très bon influenceur oui. euh, qui euh, permet de, de donner des actualités aux jeunes. Euh, C'est pas toujours facile si on ne veut pas euh, avoir les infos euh, qui sont parfois déprimantes. Et du coup, là, une des bonnes nouvelles euh, qu'il nous partageait, c'était que du coup, euh, en Allemagne, dans un petit village, dans une petite ville de. Guttingen, vous m'excuserez pour l'accent euh, allemand, mais où du coup les, les femmes avaient trouvé ça injuste qu'elles ne puissent pas se baigner euh, seins nus à la piscine municipale alors que les hommes ont parfaitement le droit de se baigner euh, torse nu et, euh, et donc du coup elles ont obtenu gain de cause et elles peuvent maintenant se baigner euh, seins nus à la piscine municipale et euh, donc ça c'est une, une énorme avancée et de plus en plus ça fait émerger dans les, dans les consciences collectives et de plus en plus de personnes euh, et de villes se mettent à réfléchir, à, à autoriser justement aux femmes de pouvoir se baigner Saint-Luc parce qu'il n'y a pas de raison qu'elles soient plus pénalisées que les hommes euh, sur ce sujet. Et donc ça a fait émerger euh, un peu de positif.
0: <rire> oui
2: justement on va finir sur une note positive.
0: Donc on constate qu'il y a quand même des évolutions, on l'a vu du coup avec ton exemple de Göttingen en Allemagne. Euh, il y a des mouvements qui vont à contre-courant des critères euh, de beauté sociétaux. Que pensez-vous justement de ces mouvements comme le body positif, le body neutral ou encore la
3: tendance no bras, donc pas de soutien-gorge Moi je vais parler sur la, la notion du soutien-gorge si vous voulez bien. C'est euh, quelque chose qui me tenait à cœur en fait et donc j'ai fait beaucoup de recherches sur euh, bah, à quoi sert un soutien-gorge et euh, parce qu'on nous fait porter des soutiens-gorge, mais est-ce que ça nous sert Enfin, moi, vous me voyez pas, mais j'ai vraiment une petite poitrine, donc euh, je me suis dit mais est-ce que je mets un soutien-gorge Bon, ok, c'est sexy de temps en temps, j'aime bien en porter, mais j'en ai pas l'utilité en fait. Et du coup, je me suis dit, bon bah, je vais, je vais regarder euh, si euh, un soutien-gorge me sert vraiment à quelque chose. Et en fait, j'ai trouvé des études euh, hyper intéressantes qui, euh, qui disaient que non, en fait, le soutien-gorge, pour les petites poitrines, il euh, n'y a pas forcément euh, d'intérêt à emporter. Il euh, n'y a pas forcément de. En fait, la fermeté n'est pas perdue. Enfin, il n'y a, a pas de. Voilà, le, le soutien-gorge n'est pas forcément utile au corps. Mais je ne suis pas non plus dans le euh, pro euh, nos bras, euh, ne portez plus de soutifs pas du tout. Mais en fait, c'est... Euh, bah, fais ce que t'as envie, quoi. Euh, ben bah, ouais, des fois, euh, dans la rue, il bah, y a des femmes, euh, elles, 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 tu vas voir un téton qui pointe. bah ouais, mais en fait, euh, bah, un homme, c'est pareil. S'il a un t-shirt un peu moulant, bah, tu verras aussi son téton. Donc euh, pourquoi un téton de femme va plus euh, recevoir de critiques ou de, ou de paroles de, dans la rue qu'un téton masculin, quoi Donc... Euh, moi, je pars du principe que ben, on fait ce qu'on veut. Quoi. En fait, c'est notre corps. Euh, on l'a, euh, sauf exception euh, de, depuis qu'on est enfant. Euh, on, on a ce corps-là. On, on a grandi avec. On a appris à l'accepter, l'aimer, etc. Ben, Aujourd'hui, euh, si on veut euh, ben, ne pas porter de soutien-gorge, ben, c'est notre choix. Voilà. Et, et ça ne devrait même pas faire débat. en fait. Ça ne devrait même pas être une question. Ça ne devrait même pas euh, venir dans les, dans les discussions. C'est juste... Euh, une décision qu'on a euh, parce qu'on se sent mieux comme ça et que c'est ok et ça devrait être ok pour euh, tout le monde quoi.
1: Alors, euh, moi je suis euh, complètement d'accord avec euh, Marie sur le fait que euh, voilà le no bras c'est euh, je le fais si j'en ai envie je le fais pas si euh, j'en ai envie mais euh, c'est vraiment euh, sociétal et je pense que on a tellement sexualisé en fait la poitrine le sein de la femme que voilà, c'est rentrer dans les mœurs, c'est que de voir un sein, de voir un téton pointé, ben c'est oh mon dieu cachez-moi ça, ça, ça ne devrait pas exister. Mais si en fait le sein c'est complètement naturel, ou des fois dans certaines cultures c'est aussi par pudeur. Mais on dit souvent en Afrique, oui, on ne parle pas de sexe, on ne parle pas de ci, de ça. Mais finalement, quand on regarde, il y a des populations africaines où les femmes, elles sont euh, toute la journée euh, les, seins, les seins nus, quoi. Mm -hmm. Elles sont topless et euh, il y a des hommes qui, euh, qui cohabitent avec elles, mais personne n'a cette pensée euh, sexualisée. Personne ne pense que, ah oui, euh, enfin, ça n'excite personne, sauf, euh, voilà, ça exciterait peut-être un pervers, mais euh, là, en l'occurrence, non. Et je pense que c'est vraiment euh, une affaire sociétale qui qui a voulu que euh, voilà, le sein de la femme soit sexualisé, le sein de la femme ben, soit représenté que à ce niveau-là. Soit il sert à nourrir l'enfant, soit il sert à, à faire du plaisir. Mais en fait, euh, laisser les femmes tranquilles et elles font euh, de leur corps ce qu'elles en ont envie de faire. Et puis, euh, et puis voilà. quoi Donc euh, voilà, c'était ma petite euh, note finale <rire> à ce sujet, en tout cas.
4: Moi, j'allais dire que le, le body positive a été... Euh, moi, je trouve ça m'a fait beaucoup de bien de voir, il euh, y a une page Instagram hein, qui s'appelle « The Body Positive euh, », où du coup, c'est des femmes qui se, qui, se, qui se mettent soit en photo, soit avec des mini-vidéos, où elles se mettent dans leur plus simple appareil, enfin, elles gardent leur téton sinon leur vidéo est en effet censurée. Euh, <rire> euh, Mais euh, de voir qu'en effet, euh, on a toute euh, cette fameuse bouée dont je parlais tout à l'heure, euh, qu'on a euh, les, pro les problèmes de, de, de ma peau au niveau des jambes, mon incarnation de poils, en fait, je ne suis pas la seule à l'avoir, il y en a plein qui l'ont... Euh, les boutons disgracieux euh... en fait on a tous un corps différent avec des imperfections à tous les niveaux euh, toutes les femmes ont un complexe enfin, tout, tout, même les hommes et mmh. on a tous un complexe pour sur lequel on essaie de lutter et on en aura toujours parce que ben, c'est comme ça mais je trouve que de, de dire les choses de, de voir dans ces réseaux sociaux parce que c'est aussi le côté positif euh, parce qu'il y a un côté négatif c'est ce qu'on nous montre mais l'autre côté c'est aussi, euh, aussi de nous dire en fait on a tous quelque chose et ça, ça fait du bien, franchement, euh, c euh, ça, ça fait vraiment énormément de bien de nous rappeler qu'en fait, toutes les femmes sont concernées par plus ou moins les mêmes problématiques euh, et les mêmes complexes de corps, euh, le ventre, euh, les poils, le, le, le coucou mamie, euh, c'est le, le, le muscle qui, qui pendouille quand tu fais coucou mamie. Euh, vous, vous voyez, ça vous fait rire, mais voilà, c'est le coucou mamie d'une humoriste belge. Mais voilà, ça c'est vraiment, enfin, je trouve que c'est vraiment euh, hyper important qu'il y ait toujours cette balance en fait.
0: Ouais. sur les réseaux sociaux. Mmh.
4: Des gens qui disent « Allez les gars, on se détend
0: ». Et pour finir, du coup, j'aimerais qu'on partage nos différentes solutions pour améliorer notre rapport au corps et oser s'assumer. Euh, Ito, est-ce que tu voudrais prendre la parole, notamment par rapport aux tenues vestimentaires
1: oui, tout à fait. Alors, euh, moi, déjà, quand euh, j'accompagne euh, une personne euh, qui veut justement se valoriser, qui veut gagner en confiance, etc., quand on est sur la partie euh, conseil morpho et style vestimentaire, je dis toujours qu ne, que rien n'est interdit, en fait. Effectivement, on aura des, euh, des règles, euh, des, euh, des bases, mais si la personne ne sent pas bien dans ce que je lui propose, on essayera toujours de trouver une alternative. Donc, euh, en fonction des différentes morphologies, effectivement, il y a des coupes qui seront les mieux adaptées, etc. Mais si la personne me dit « ben non, mais finalement, moi, j'aime bien », on essaiera de trouver une astuce, justement, qui, euh, qui arrivera à combler euh, la particularité, mais en même temps à sublimer la personne. Voilà. Après les conseils c'est vraiment aléatoire et ça, ça dépendra vraiment de la personne avec qui je travaillerai pour pouvoir dire euh, oui telle chose conviendrait pour telle, pour telle morphologie. C'est vraiment du cas par cas. Donc euh, moi j'aime pas travailler avec des généralités, c'est vraiment le cas par cas qui m'intéresse et euh, justement c'est ça qui fait ma force aussi et c'est ça qui est apprécié de, de mes clientes.
0: Merci. Euh, et aussi, euh, par exemple, Stéphie, tu m'avais parlé des photos boudoir comme solution pour euh, accepter son corps.
1: Oui,
4: j'ai commencé à faire des photos euh, en 2016. Des photos boudoir, c'est des photos, boudoirs, des photos euh, intimes, euh, qui ne sont pas spécialement dénudées. On peut être euh, complètement habillé. C'est plutôt une attitude. En fait, c'est euh, des photos où on se on va prendre un temps pour, euh, pour penser son corps, son soin extérieur comme intérieur, euh, avec le soutien d'une douleur photo photographe qui va nous permettre justement de, par la photographie, de nous montrer qu'en fait on est, on est beau et, et qu'on peut être sexy et qu'on peut être euh, incroyable. Alors après, moi j'ai tendance à, à aller sur des photos euh, très dénudées, mais on peut vraiment euh, faire du boudoir euh, complètement habillé, alors il y a du boudoir de studio et du boudoir lifestyle c'est à dire dans la vie quotidienne et dans ce cas là le photographe il va plutôt proposer de venir à la maison pour faire des photos vraiment dans son cadre de vie euh, et montrer que dans des situations du quotidien on peut euh, on peut avoir euh, on peut être attirant on peut être euh, on peut être sexy on peut être euh, voilà on est beau quoi, en fait donc j'ai commencé à faire euh, des photos euh, donc du cours 2016 et là maintenant je participe à des sessions de formation avec un programme qui s'appelle corps K O R Z E A M euh, et avec les ateliers de Charles qui sont aussi euh, un groupe de formation et donc je je, je participe aux formations des photographes qui vont se lancer dans le boudoir. Ça me permet de parler aux photographes de ben, comment est-ce qu'on vit nous en tant que modèle euh, cette mise en séance en fait. Donc les, quand on veut faire des séances photo-boudoir, il faut aller voir un, un photographe qui s'est formé au boudoir, qui a une éthique euh, euh, très appuyée sur la bienveillance, le côté individuel, de prendre vraiment le temps. Et, euh, et le signe d'un photographe qui fait du, entre guillemets, du bon boudoir, c'est que la séance, elle commence toujours tout habillée et en fait, on va se raconter une histoire on va essayer de faire de, 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 de s'imaginer des choses. On va se dire, bah tiens, euh, par exemple, bah, tu rentres du travail, tu poses ta veste, tu te fais un café, après tu te déchausses. Et en fait, c'est d'enlever la chaussure qui est prise en photo, c'est le fait de boire sa tasse de café. Ensuite, on va aller se prendre une douche, donc on va C'est tous ces moments du quotidien qui vont être capturés pour montrer qu'en fait euh, on n'a pas besoin d'être alors Après il y en a qui aiment hein, ça, c'est un style. enfin... Le boudoir c'est large, on peut faire du boudoir SM, on peut faire du boudoir en couple, on peut faire du boudoir vraiment qui va plus loin. Mais le boudoir que moi j'aime c'est le boudoir qui me montre à quel point je peux être juste une femme quoi. Mmh. Et il y a des photos qui ont été faites de moi euh, que je trouve tellement badass. J'adorais qu'on les mettre sur les réseaux sociaux parce que je les trouve incroyables, mais on voit mes tétons. Et si je les cache n'a plus qu'un intérêt. Donc euh, je ne les mets pas, elles sont disponibles quelque part, mais voilà. Le, en tout cas, ça, ça, me, ça me fait du bien. Et là, la dernière séance, j'avais déjà rarement des photos de moi où on voyait mes, mon ventre. Euh, parce que je, je, je suis toujours un peu complexée par mes bourrelets et tout ça. Mais il euh, y a une dernière photo qui a été faite la, le mois dernier par une photographe où on voit vraiment mes bourrelets, mes trois petits bourrelets comme ça, ils sont tout mignons. Et en fait, je la trouve incroyable cette photo parce que en fait, ils sont beaux, ils sont... Ouais, ils, sont, ils sont beaux, ils sont là, ils, sont, ils font partie d'un tout euh, avec mes tatouages, le noir et blanc. Enfin, vraiment, c'est canon dans une vieille salle de bain vintage. Mais c'est vraiment euh, un boost de confiance en soi et, et un moment pour soi. Et on s'accorde rarement à un moment juste pour soi, comme aller se faire masser, par exemple. Se faire masser, et se dire oui je prends le string en papier parce que limite je me voudrais bien un poil pour me laisser me faire masser, mais se sentir, sentir chaque partie de son corps exister, et ça c'est vraiment, euh, ça fait vraiment du bien.
0: Et justement, Maris tu avais aussi testé les photos boudoirs et tu m'avais parlé aussi de se faire dessiner par des artistes.
3: ouais Alors, bah, à titre perso, effectivement, j'ai aussi testé euh, ces choses-là. Mais c'est vrai que, bah, comme tu disais, Stéphie, moi, je, je propose à mes clients, oui, d'aller voir... Euh, de, de, de s'essayer, en tout cas, aux au photos et euh, quand il y a une problématique corporelle dans la séance. Et ça leur fait vraiment du bien. Donc, euh, mm. vraiment, je, je conseille. Et en fait, oui, moi, à, à 20 ans, en fait, j'ai fait un pari et je me suis fait dessiner nu par, par une école d'artistes. J'étais vraiment comme, comme dans un film, en fait, sur une estrade <rire> au milieu, nu avec une position que, que, voilà, que, que je devais tenir pendant une heure et demie. Et, et les élèves, donc, qui, qui étaient plus jeunes que moi, mais bon, pas très vieux non plus... Qui, voilà, qui, qui, sont, euh, qui sont rentrés dans la salle, ils étaient vraiment en rond euh, autour de moi et ils m'ont dessiné pendant une heure et demie et euh, c'était à l'époque où bah, j'étais pas forcément euh, hyper à l'aise dans, dans mon corps mais, euh, mais je me suis vraiment lancé ce, voilà, ce, ce pari donc euh, j'y suis allée quoi et après j'ai vu le résultat sur euh, sur euh, donc c'était pas de la peinture c'était euh, je suis pas une artiste hein, mais c'était au crayon quoi et c'était, euh, mais le choc. En fait, je me suis dit waouh. Ah ouais, en fait, euh, purée, mais je suis, je suis belle, quoi. Enfin, bon, je crois que j'ai dit que j'étais bonne, mais, euh, mais, <rire> mais, mais, c'était waouh. Enfin, wow, en fait, euh, en fait, je suis comme ça. Enfin, c'est une voix comme ça, vraiment nue. Euh, ouais, je, 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 suis représentée de cette manière-là, quoi. Et, euh, et ben, pour moi, ouais, c'est, euh, c'est une solution, ok, un petit peu euh, fausée. Mais le, le résultat, euh, moi, ça, ça a été vraiment euh, une des meilleures expériences de ma vie, quoi.
0: Super. Euh, du coup, on va terminer avec la question signature qui est commune à tous les épisodes. Quel adjectif qualifie le mieux les femmes selon vous Donc, on va peut-être commencer par Ito.
1: Moi, je dirais unique. Unique parce que nous sommes belles chacune à notre manière et je pense que il faut qu'on arrive à, à nous rendre compte justement de notre unicité pour pour se valoriser pour cultiver notre singularité et et aller de l'avant grâce à, à tout ça quoi et grâce à tous les accompagnements justement qui les accompagnants pardon qui peuvent nous aider à gagner en confiance à, à révéler notre beauté à nous à nous dire réellement que nous sommes des femmes qui sommes belles, voilà.
2: Merci Noémie peut-être euh, Moi je dirais euh, puissante euh, dans l'envie de faire euh, changer les choses et de pouvoir aussi s'assumer pleinement. Euh, on voit de plus en plus les mouvements qui prennent de plus en plus de place pour, euh, pour pouvoir justement s'assumer tel qu'on est. Et du coup oui je dirais puissante pour cette volonté de, de force et de caractère qu'elles ont de faire euh, changer les choses tu marise peut-être euh,
3: moi je dirais euh, libre euh, parce que euh, parce qu'en fait on est libre de faire ce qu'on veut euh, arrêtons de, de, de nous enchaîner avec euh, avec des discours ou des ou des regards ou avec des paroles voilà on, on est libre de, de faire ce qu'on veut qu d'être qui on est donc euh, pour moi c'est c'est être libre euh, d'être
4: une femme
0: et pour finir Stéphie
4: euh, moi je dirais courageuse, euh, parce qu'on on, on en subit quand même des choses, des injonctions, euh, euh, des obligations, euh, enfin je n'ai pas encore été maman, mais l'accouchement ça n'a pas l'air d'être une grande partie du plaisir, euh, et je trouve qu'en fait ouais, on est quand même vachement courageuse. Super, bah merci beaucoup
0: pour ces beaux mots de fin du coup, et pour ce, ce super entretien.
3: Merci, Merci à toi. toi. <rire>